0: Areena. Yhdysvalloissa senaatin tutkinta viime vuoden loppiaisen vallankaappausyrityksestä jatkuu nyt julkisilla kuulemisilla. Donald Trumpin kannattajat hyökkäsivät kongressiin ja valtasivat sen väkivalloin. Heidän tavoitteenaan oli estää presidentin vaihtuminen Trumpista Joe Bideniin. Mikä on Trumpin vastuu tapahtumista? Mikä on hänen asemansa Yhdysvaltain politiikassa nyt? Ylen Washingtonin kirjeenvaihtaja Iida Tikka sanoo, että republikaanipuolueessa vallitsee Trumpin henkilökultti. Tänään on torstai 9. kesäkuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkolat.
1: Ne tulevat tosiaan Yhdysvaltain pääkomuudesta Washingtonista. Siellä presidentti Trumpia tukevat mielenosoitukset muuttuvat eilen hyökkäykseksi sitä pyhintä eli demokratiaa vastaan. Tilannetta seuraa kirjevä. Ja me Iida. Kerro vielä, mitä Capitol Hillillä oikein tapahtui. Tänään tosiaan Trumpin uh, tukijat rynnäköivät sisään kongressiin, kun siellä oli käynnissä istunto, jossa oli määrä
0: vahvistaa. Hyvää huomenta sinne Washingtoniin, Iida Tikka.
1: Iltapäivää Suomeen.
0: Tässä Ääntä viime loppiaiselta, viime vuodelta siis, ja mä muistan sen tosi hyvin, kun mä vedin Helsingissä Ylen TV1 erikoislähetystä ja sä raportoit sinne Washingtonista, että luvassa on levottomuuksista. Se on loppiaisaamu ja levottomuuksia oli todellakin luvassa. Illalla viestiin monta kertaa että siellä on täys kaos. Republikaanitkin puhuu vallankaappauksesta, nyt pitäisi sitä uusi erikoislähetys. Mitä sä muistat tuosta päivästä?
1: No samaan aikaan, kun sä viestit siellä kotitoimituksessa, että nyt olisi aika tehdä erikoislähetys, niin mä lähetin samaa viestiä Washingtonista. Eli mä aloitin sen päivän raportoimalla tietenkin tästä Trumpin järjestämästä mielenosoituksesta valkoiselta talolta ja sen puheen aikana alkoi käydä jo selväksi, että tästä tulee vielä jotain. Trump yllytti siinä puheessaan ihmisiä menemään sinne kohti kongressitaloa valkoiselta talolta. Ja mitä oli tapahtumassa kongressitalolla, on siis se, josta nytkin keskustellaan, eli siellähän oltiin vahvistamassa presidentinvaalien tulosta. Eli äärimmäisen tärkeä päivä Yhdysvaltain rauhallisen vallanvaihdon kannalta. Ja tällainen prosessi, johon me ei ollut ikinä ennen kiinnitetty mitään huomiota suoraan saattuna. Kuka muistaa, että tällainen juttu edes tapahtuu, että kongressi vahvistaa presidentinvaalien tuloksen aiemmista vaaleista? Ei kukaan. Mutta sinä päivänä se tietenkin, Jäi historiaan ja mä seurasin sitä väkijoukkoa, kun se siirtyi kohti kongressia. Seurasin siellä, kun he rynnäköivät sisään. Ja seurasin siellä sitten iltaan asti, kun sitten lopulta poliisi hääti ihmiset täältä, mutta siinä välissähän ehti tapahtua aika paljon kaikkea.
0: Viimeiset 11 kuukautta senaatin tutkintakomitea on selvittänyt, mitä silloin tapahtui. Ja tänään torstaina alkavat julkiset kuulemiset, joita näytetään Yhdysvalloissa televisiossa parhaaseen katseluaikaan.
1: Nyt tavallaan tämä yli vuoden, melkein puolentoista vuoden takaiset tapahtumat vihdoin sitten käsitellään kunnolla julkisesti. Eli tämä vallankaappausyritys, puhutaan vallankaappausyrityksestä asioiden oikealla nimillä – niin sitähän perustettiin tutkimaan tällainen tutkintakomitea senaatissa, johon kuuluu valtaosin demokraattisenaattoreita ja sitten kaksi republikaanisenaattoria. Tämän tutkintakomitean tehtävänä oli selvittää, että mitä tapahtui ja kuinka vakavasta asiasta oli kyse ja esimerkiksi myös selvittää, että pitäisikö tästä aiheesta nostaa jotain syytteitä. Käytännössä tämä tutkintakomitea on suorittanut Tuhansia haastatteluita, silminnäkiä havaintoja. He ovat äh, pyytäneet tiettyjä materiaaleja esimerkiksi Trumpin valkoiselta talolta, joita he ovat tutkineet selvittääkseen sen, että kuinka, kuinka syvälle menevä äh, tämä suunnitelma tästä vallankaappausyrityksestä oli.
0: Tutkintakomitea käy läpi videoita, tallenteita ja senaattiin tuodaan silminnäkiöitä haasteltavaksi kameroiden eteen. Tutkinnan tuloksia sisäletaan viimein Ruotia julkisesti.
1: Se, mitä tullaan nyt sitten kuulemaan, niin todennäköisesti on aika painavaa. Toinen näistä republikaanisenaattoreista, joka on tässä tutkintakomiteassa mukana, Liz Cheney, on sanonut, että näiden tutkimusten aikana on käynyt selväksi, että kyseessä on ollut systemaattinen ja erittäin hyvin organisoitu uhka Yhdysvaltain demokratiaa vastaan, ja että tämä sama hyökkäys itse asiassa jatkuu yhä.
0: Sä puhuit vallankaappauksesta. Täällä Suomessa. Kun tästä lukee juttuja, yleensä puhutaan kongressitalon mellakasta tai kapitolin valtauksesta.
1: Mä kannatan aina sitä, että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä. Ja jos me ruvetaan listaamaan kaikkia niitä asioita, joita tässä on tapahtunut ennen, että mitä Trump teki jäädäkseen väkivalloin valtaan, niin me voidaan tulla siihen lopputulokseen, että kyseessä oli vallankaappausyritys. Itse asiassa ihan välihuomio, yksi äh, tällainen organisaatio, joka listaa maailman kaikkia vallankaappausyrityksiä ja luokittelee niitä tiettyjen kriteeristöjen mukaan, niin totesi, että kyseessä oli vallankaappausyritys jo noin kuukausi tämän hyökkäyksen jälkeen.
0: Tämä vallankaapauksen listaava organisaatio on siis nimeltään Klein Center ja sen kriteerien mukaan tämä tosiaan oli vallankaappausyritys, siis järjestäytynyt laiton yritys puuttua vallanvaihdokseen. Tämän senaatin tutkintakomitean Tutkinnan kohteena ovat paitsi kongressin valtaus myös muut vaaleihin liittyvät tapahtumat. Mitä kaikkea on selvitetty?
1: Trumphan aloitti jo kuukausia ennen näitä vaaleja tällaisen puhumisen siitä, että kuinka nämä vaalit ovat vilpilliset, varsinkin jos hän häviää. Tai hän jopa sanoi, että vallanvaihtoa ei tule, elleivät vaalit ole vilpilliset. Eli hän antoi ymmärtää, että vaalit voivat olla pitävät pelkästään ainoastaan, jos hän voittaa. Eli hän söi tavallaan uskottavuutta täältä koko vaalijärjestelmältä. Samaan aikaan Trump myös kannusti kannattajiaan väkivallan tekoihin kampanjatilaisuuksissaan sanomalla, olevansa valmis maksamaan kannattajiensa oikeuskulut, jos he joutuvat johonkin syytökseen puolustaessaan Trumpia. Trumphan oli myös presidentti, hänellä oli tiettyä valtaa liittyen tähän vaalijärjestykseen, koska hän hidasteli esimerkiksi tätä Yhdysvaltain postin rahoituksen myöntämistä, ja posti tarvitsi sitä rahoitusta silloin ennen vaaleja kipeästi, sillä postin piti käsitellä äh, miljoonia postiääniä. Yhdysvalloissa postin resurssipula uhkaa sekoittaa presidentinvaaleja. Postilaitos varoittaa, että se ei voi taata kaikkien postitse toimitettavien äänestyslippujen ehtivän perille ääntenlaskuun marraskuun presidentinvaaleissa. Postilaitos on valmistautunut toimittamaan ennennäkemättömän määrän postin kautta kulkevia äänestyslippuja koronapandemian takia näitä postitettuja ääniä, ja Trump yritti tosiaan estää ja myönsi suoraan, että se liittyi nimenomaan tähän äänestykseen, että miksi hän yritti estää tätä postin rahoitusta. Eli se oli jo tavallaan ennen vaaleja, ja sitten muistamme varmasti kaikki, kuinka sitten siinä presidentinvaaliväittelyssä hän sanoi, sanoi että tosiaan ei aio hyväksyä tätä äänestystulosta.
0: No entä sitten vaalien aikana? Hän hänhän myös, mä muistan hyvin, kuinka silloin oli kaikenlaisia vilppisytöksiä. kertoista niistä.
1: Vaaliyönähän Trump julistautui voittajaksi. Mä muistan, mä olin itse missä todellakaan ei ollut vielä äänet laskettu, ei lähellekään. Pennsylvaniassa aloitettiin postianten laskenta vasta siinä yönä. Niin Trump julistautui voittajaksi, vaikka miljoonien amerikkalaisten ääntä ei joutunut laskettu. Tämä fraud on the This is an embarrassment to our country. Election. Ja sitten saman tien hänen tiiminsä aloitti myös uh, kaikkien näiden erilaisten salaliittoteorioiden voimistamisen siitä, että kuinka siellä ja täällä ja tuolla on ollut vilppiä. Syytöksiä on tutkittu, sillä totta kai ne pitää tutkia, mutta ei ole löytynyt todisteita mistään laajamittaisesta vilpistä, vaikka sitä on tutkittu jopa kuukausia näiden vaalien jälkeen. Sitten tietysti Trump myös heti näiden vaalien jälkeen nosti tällaisia syytöksiä tätä vaalitulosta vastaan, eikä eikä siis ikinä myöntänyt, että Biden olisi voittanut.
0: Vaikka vaalit olivat ohi. Donald trump joukkoinen ei luovuttanut. Se yritti vielä kääntää vaalit eri keinoin.
1: Sitten tavallaan mun mielestä alkoi tämä viimeinen vaihe, joka oli tavallaan tämmöinen suoranainen yritys tosiaan kääntää tämä koko vaalitulos. Ja siihen liittyy esimerkiksi se, että Trump muun muassa painosti Georgian osavaltiosihteeriä muuttamaan osavaltionsa äänestystulosta. Samanlaista painetta suuntautui myös Michiganiin, missä Trumpin aseistautuneet kannattajat ympäröivät osavaltiosihteerin talon. Sitten samaan aikaan Trumpin tiimi kehitti näitä erilaisia suunnitelmia. Erityisen innokas tällainen vallankaappauksen kannattaja oli hänen kansallisen turvallisuuden neuvonantajansa Michael Flynn, joka yritti usuttaa Trumpia ottamaan nämä vaalikoneet haltuun itse asiassa jo siellä ihan ihan, äänestyksen vaalien ollessa vielä käynnissä ja Ehdotti jopa poikkeustilaa, jolla pystyttäisiin estämään tämä vallanvaihto. Sitten kiinnostavaa myös on se, että Trump yritti saada tällaisia omia valheellisia valitseja miehiään osavaltioissa läpi. Tämä on, tämä on todella tärkeä pointti. Tästä siis on näyttöä, että kyseessä olisi nimenomaan Trumpin kampanjan yritys ja tätä tullaan varmasti selvittämään, sillä kyseessä on oikeasti aika kova rikos jos näin on ollut, että Trump on yrittänyt saada omia valheellisia valitsijamiehiä näissä osavaltioissa läpi. Ja joulukuun lopulla mä sanoisin, että nämä vaikutusyritykset kiihtyivät ennestään, näitä salaliittoteorioita vahvistettiin ja niillä yritettiin saada tämä prosessi kes- keskeytettyä ja sitten kun tammikuu alkoi lähestyä ja tammikuun kuudennen lähestyessä, niin Trump yritti vielä painostaa tätä varapresidentti Mike Penceä kumoamaan tämän vaalituloksen tuolloin tammikuun kuudentena, sillä Pensellä oli tavallaan se viimeinen sana siinä. Tosin Pence itse totesi, että hänellä ei ole siihen minkälaisia valtuuksia. Is this the
0: Vallankaappausyrityksen huipentumana voi pitää kongressin väkivaltaista valtaamista.
1: Sitten oltiinkin jo siellä tammikuun kuudennessa, jolle Trump siirsi tietyn tämän mielenosoituksen, jonka oli alun perin tarkoitus olla toisena päivänä. Ja sitten tosiaan usutti kannattajansa sinne kongressitalolle, missä oltiin vahvistamassa tätä presidentinvaalien tulosta.
0: Täytyy sanoa, että tämä lista kuulostaa suorastaan hengästyttävältä. Että aika monta, niin kuin voisi jopa sanoa, savuavaa asetta. Onko tästä ollut mitään seurauksia Donald Trumpille?
1: Toistaiseksi mä sanoisin, että ei. Trumphan on edelleenkin poliittinen hahmo, joka saa täällä vapaasti rellestää. Esimerkiksi itsekin olin äsken juttukeikalla Austinissa. Ihan sattumalta Trump sattui sinne samaan aikaan. Hänellä on tällainen käynnistään Freedom Tour, vapauskiertue, Trump tosiaan saa pitää näitä tilaisuuksiaan, mutta se ei tarkoita, etteikö tästä olisi vielä tulossa Trumpille seurauksia. Käynnissä on useita tutkintoja siitä, että miten Trump on toiminut presidenttikautensa aikana. Niistä osa liittyy nimenomaan tähän, että miten tämä vallanvaihto meni. Esimerkiksi Georgiassa on käynnissä tutkimus tästä painostusyrityksestä, jonka Trump kohdisti tähän osavaltiosihteeriin. Michiganissa todennäköisesti tulee myös tutkinta esimerkiksi juurikin näistä uh, valheellisista valitsijamiehistä, joita yritettiin siellä saada läpi. Uh, lisäksi Trumpin on kohdistunut tutkimuksia esimerkiksi New Yorkissa, missä on selvitetty hänen, uh, hänen taloussotkujaan jo, presidentti, jo presidenttiyttä edeltävältäkin ajalta. Ne tutkimukset tosin ovat nyt tällä hetkellä tauolla. Lisäksi Trumpiin kohdistuu edelleenkin tällainen syytös seksuaalirikoksista, mutta sekin on tällä hetkellä tauolla. Eli tässä tavallaan nähdään se, että syytöksiä riittää, mutta se, että etenevätkö ne sitten oikeussaleihin asti ja onko Trump todella sitten syytettyjen penkillä, on se iso kysymysmerkki. Siihen liittyy paljon... Uh, paljon ongelmia liittyen siihen, että millainen kynnys on asettaa entinen presidentti syytteeseen. Sitä ei ole aiemmin Yhdysvalloissa kuitenkaan varsinaisesti tehty. Election. All the while they claim is they are the ones defending democracy. They say they are the ones that are going to defend your democracy and your justice. It's a lot of bullshit. That's what it is.
0: Tuossa oli edellinen klippi, oli Donald Trumpin Freedom Tourilta, jonka sä mainitsit vapauskiertoen, johon osuit siis itsekin vahingossa yhteen jossa yhteen jossain tapahtumista. Kerro, mikä tämä tapahtuma tai mikä tämä kiertue on?
1: No siis käytännössä Trump kiertää tavallaan tapaamassa näitä kannattajaan ja hän tavallaan kampanjoi koko aika. Trump kampanjoi tällä hetkellä erityisesti... Uh, No ainahan trump kampanja on itse itsensä puolesta, mutta nyt tänä keväänä huomio on kiinnittynyt myös siihen, että keitä hän tukee tällä hetkellä poliittisesti. Yhdysvalloissahan on tulossa jälleen välivaalit syksyllä. Täällä on aina vaalit tai vaaleja edeltävää aika käynnissä. Ja nyt se, mikä on ollut republikaanipuolueen sisällä todellista kiinnostusta herättänyt seikka on ollut se, että millainen valta Trumpilla on puolueessa ja kuinka hyvin ne, Republikaani-ehdokkaat pärjäävät Republikaanipuolueen sisäisissä esivaaleissa, sillä Trump on tukenut joitain ehdokkaita ja asettunut selkeästi vastustamaan toisiaan republikaaneja.
0: Niin kuin Sä katsot asioita sieltä Washingtonista käsin, niin se näkökulma on vähän erilainen kuin täältä Suomesta. Donald Trump ei ole jatkuvasti otsikoissa, mutta, mutta miten Sä arvioit, onko hän edelleen tämmöinen merkittävä vallankäyttäjä ja kuinka merkittävä hän on?
1: Trump on erittäin merkittävä vallankäyttäjä. Se näkyy siinä, että miten tavallaan republikaanipuolueen poliitikot edelleenkin arkailevat Trumpin vastustamista missään missään määrin. Mutta nyt kun ollaan katsottu näitä esivaalituloksia, niin niistä on tullut itse vähän ristiriitaista tietoa. Eli joissain paikoissa Trumpin tukemat ehdokkaat ovat pärjänneet ja toisissa he eivät ole pärjänneet. Esimerkiksi Georgiassa ne ehdokkaat, joita Trump ei tukenut, voittivat tämän kuvernööriehdokkaan paikan ja osavaltiosihteeri ehdokkaan paikan, eli Trumpin, uh, Trumpin tuki ei siellä tavallaan riittänyt. Ehkä sanoisinkin, että Trump ei suoraan takaa voittoa, mutta mitä hän voi myös mutta hän takaa kyllä tiettyä näkyvyyttä ja tiettyä rahoitusta. Trump on aivan massiivinen rahan tällä hetkellä. Helmikuun raporttien mukaan tämä Trumpin Save America rahasto oli itse asiassa varakkaampi kuin sekä republikaaninen että demokraattien kattojärjestö yhteensä, kun katsotaan tätä, että kuinka paljon rahaa oli kerättynä vaaleja varten. Hän ei kuitenkaan ole ollut ilmeisesti hirveän antelias jakamaan tätä rahaa näille tukemilleen ehdokkaille, ja se on ehkä herättänyt hiukan närää republikaaneissa. Kuitenkin, Minusta tuntuu, että tämä Trumpin pelote on ollut aika valtava, sillä se näkyi heti jo viime vuonna, kun aika moni ä, niistä poliitikoista, republikaanipoliitikoista, jotka äänestivät Trumpin viraltapanon puolesta, päätti jättää kokonaan politiikan. Eli he eivät enää edes asettu ehdolle, sillä he selkeästi pitivät mahdollisuuksiaan tulla valituksi niin heikkoina, ja lopullinen näyttö tästä sitten nähdään, että miten Trumpin voima todella näkyy, niin Wyomingissa elokuun alkupuolella, kun siellä on esivaaleissa tavallaan tällä veitsenterellä se, että pääseekö senaattori Liz Jenner uudelleen ehdolle vai viekö hän, hänen vastustajansa aikan?
0: Eri puolilla Yhdysvaltoja järjestetään tänään satoja naisten oikeuksia puolustavia mielenosoituksia. Liikkeellä ovat erityisesti naiset, jotka osoittavat mieltään aborttioikeuden puolesta.
1: Tämän mielenosoituksen pääsy on nyt tosiaan tämä Teksasin erittäin rajaava r- aborttilaki, joka on ollut voimassa nyt kuukauden. Ja tämä Teksasin laki tosiaan estää kaikki raskauden keskeytykset.
0: Siinä... Kun Suomesta katsoo, niin jotenkin näyttää siltä, että Yhdysvalloissa vallassa eivät olisi demokraatit, vaan konservatiivit. Uutisia tulee siitä, että aborttioikeus ollaan kumoamassa, aselakeja ei saada kiristettyä, joissain osavaltioissa on tullut voimaan tämmöisiä don't say gay-lakeja, joiden mukaan koulussa ei saa alolokilla puhua mitään seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoliidentiteeteistä, niin Onko tällä tässä tulkinnassa mitään järkeä, että että tuntuu siltä, että että jotenkin Donald Trump tai konservatiivit olisivat edelleen
1: vahvoilla? Konservatiivit ovat ehdottomasti edelleen vahvoilla. Osittain se johtuu Trumpin kaudesta ja osittain se johtuu Yhdysvaltain valtiojärjestelmästä – Eli täällä on tällä hetkellä käynnistetään uusi konservatiivismin aalto ja se näkyy myös osavaltiotasolla. Esimerkiksi just nämä sun mainitsemat Don't Say Gay-lait on osavaltiotason lakeja. Jossa näkyy tavallaan sellainen konservativismin nousu. Mutta se, että missä näkyy se, että miten tämä Bidenin kausi on laahannut edelleenkin, ollut käytännössä vain tätä Trumpin kautta, niin se liittyy ensinnäkin tähän vallankaappausyrityksen tutkintaan, ja sitten se liittyy asioihin, joita Trump sai vietyä läpi omalla, omalla kaudellaan. Eli ensinnäkin Bidenin kautta on leimannut koko tämä varjo, tästä, että Yhdysvaltain demokratiaa vastaan on hyökätty ja se pitäisi käsitellä. Mutta samaan aikaan Biden haluaisi yhdistää kansaa. Hän keskittyikin alkukautensa pelkästään tähän infrastruktuuri-uudistuksen läpiviemiseen, koska hän selkeästi ajatteli, että se yhdistäisi kansaa. Mutta sitten siinä samalla jalkoihin jäivät demokraattien ajamat uudistukset, joilla oltaisiin yritetty yritetty pönkittää demokratiaa Yhdysvalloissa, ja Biden heräsi niihin itse asiassa aika myöhään.
0: Yksi Donald Trumpin kauden iso perintö on korkeimman oikeuden tuomarien nimitys. Korkein oikeus on yksi Yhdysvaltain suurimmista vallankäyttäjistä, koska sen tulkinnat lainsäädännöstä ohjaavat kaikkea lainsäädäntöä.
1: Kun puhutaan näistä laeista, joita menee Yhdysvaltojen osavaltioissa läpi, ja se, että minkä takia tämä konservatiivinen aalto on niin voimakas, niin se on osittain niin voimakas sen takia, että osavaltioilla on tavallaan nyt enemmän pelivaraa viedä läpi tällaisia ultrakonservatiivisia lakeja, koska Yhdysvaltain korkein oikeus on niin konservatiivinen. Ja se taas on nimenomaan tätä Trumpin kauden perintöä. Eli Trump pääsi nimittämään kolme korkeimman oikeuden tuomaria kautensa aikana, joka on aivan hirvittävän monta. Korkeimman oikeuden tuomarithan nimetään aina elinikäisiin pesteihin, joista he voivat joko itse päättää eläköityä, kun he niin päättävät, tai sitten jos he kuolevat, niin heidät heidät sitten korjataan. Eli käytännössä Tämä merkitsee nyt hirvittävästi sen suhteen, että miten osavaltiot onnistuvat ajamaan näitä konservatiivilakea läpi. Ja se merkitsee mun mielestä myös aika paljon suomalaisille. Se on nämä Trumpin korkeimman oikeuden tuomarin nimitykset nimittäin merkitsee sitä, että esimerkiksi vaikkapa ilmastonmuutokseen liittyvää sääntelyä tulee olemaan hyvin hankala ajaa läpi. Nämä konservatiiviset tuomarit eivät kannata hirveästi sääntelyä ja osa heistä suhtautuu hyvin skeptisesti ilmastonmuutokseen ja se tulee vaikuttamaan siihen, että miten tämä suuri suuri maailmanmahti, jolla on hurjat päästöt, niin rajoittaa tai kehittää tätä ilmastonmuutospolitiikkaansa tulevaisuudessa. Eli korkeimmalla oikeudella on aika hurja vuosikymmeniä jatkuva perintö, joka nyt jää sitten tavallaan tämän trumpilaisuuden vangiksi.
0: Joidenkin arvioiden mukaan Donald Trump asettuisi mahdollisesti presidenttiehdokkaaksi Yhdysvaltain itsenäisyyspäivänä, itsenäisyyspäivänä 4. 4. heinäkuuta ensi kuussa. En tiedä, pitävätkö arviot paikkaansa ja pitävät tai ei, niin joka tapauksessa voi sanoa, että jo tämä yksi presidenttikausi on luonut ison, ison henkisen perinnön. Mitä se on?
1: M- mä olin aikanaan Venäjän kirjainvaihtaja mun entisessä elämässä. Ja Venäjästä on saanut sanonta, että mikään ei ole totta ja kaikki on mahdollista. Ja mun mielestä tämä Trumpin perintö siirtää Yhdysvaltoja kohti tällaista samanlaista, mikään ei ole totta ja kaikki on mahdollista maailmaa. Me ei olla todellakaan nähty Trumpin jättämästä jäljestä kuin vielä alku. Mua yksi amerikkainen kaveri, kun Biden valittiin, niin sanoi, että hän on tosi huolissaan, että nyt ihmiset luulee, että tämä on ohi, ja nyt ihmiset palaa unten maille niin sanotusti, ja että olisi melkein ollut parempi, että Trump olisi valittu, että ihmiset olisi pysynyt liikkeellä. Ja se näyttää vähän siltä, nyt ihmiset ajattelevat tällä hetkellä, että totta kai inflaatiota, ruoan hintaa, bensaa, kaikkea tällaista, mutta kuten me tullaan näkemään varmasti näissä kuulemisissa tämän vallankaappausyrityksen jälkeen, niin se uhka Yhdysvaltain demokratialle on aika valtava ja se jatkuu yhä ja se ei nyt enää kiinnitä ihmisten huomiota tai se ei enää vaikuta ihmisten äänestyspäätöksiin. Ja tavallaan tämä Trumpin Trumpin perintö tullaan vielä näkemään ja tällä hetkellä Yhdysvalloissa edelleenkin maan toista suurta puoluetta ohjaa tällainen tietynlainen henkilökultti.
0: Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast.yle.fi ja löydät minut somesta, että Heikki Valkona. Tämän jakson äänistä ja leikauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Cool